0: Era um 24 de junho muito diferente. Em 1950, milhares de brasileiros rumavam para assistir a um jogo no gigante Maracanã pela primeira vez. Ali, o Brasil estreava na Copa do Mundo contra o México. Na verdade havia desconfiança sobre até onde aquela equipe poderia chegar. Mas aos 32 minutos do primeiro tempo, um certo atacante marcava de cabeça o primeiro gol do estádio e ainda fazia o último para fechar o placar em 4 a 0. Há 70 anos, Ademir Marques de Menezes abria o templo do futebol do jeito que melhor sabia fazer. De quebra, enchia todo um povo de esperança. É verdade que, na final, amargou uma derrota para o Uruguai. Uma derrota que não condiz com a trajetória dele. Até hoje, o ponta-de-lança é o maior artilheiro do país em uma única edição de Copa do Mundo. Foram nove gols marcados em 1950. E o Ademir do Brasil, Ademir. Mesmo sem o título da Copa do Mundo, Ademir foi um campeão por natureza. Antes e depois daquele mundial, fez 301 gols só pelo Vasco. Empilhou taças no chamado Expresso da Vitória. Também foi vencedor no Fluminense. Uma cena que, na verdade, nasceu no Recife, sua terra natal. Em 1935, com 12 anos, o menino franzino, de queixo proeminente e bigode ralo, impressionava com suas arrancadas e arremates precisos. Ele ainda jogava no campo de areia do Centro Esportivo do Pina, time do bairro do mesmo nome e que era o Reduto de Ademir, na zona sul da capital pernambucana. Dali, Queixada partiu para o esporte e criou uma relação muito próxima com o clube. Foi campeão estadual juvenil como capitão aos 15 anos. Aos 18, levantou o campeonato pernambucano profissional como artilheiro. Ademir ainda disputou provas de atletismo e natação pelo esporte. Mas foi em 1941 que Ademir virou, de fato, um grande ídolo do esporte. Junto com os companheiros de time, iniciou uma excursão histórica pelas regiões sul e sudeste do Brasil. É durante essa viagem que você entenderá melhor por que essa identificação com o esporte é tão grande. Desde o começo, tudo na vida de Ademir foi rápido. Aliás, muito rápido. Queixada revolucionou o futebol ainda no esporte, com suas arrancadas desde o meio campo até a área rival. Dizem que ele criou a posição de ponta de lança e obrigou os adversários até mudarem de esquema tático para se defender melhor. Passando um a um, Ademir costumava também finalizar com precisão com as duas pernas. Tão em moda no vocabulário esportivo da época, veio então do inglês a expressão que caracterizou o seu futebol. O rush era a arrancada de Ademir como escreveu o jornalista Armando Nogueira na crônica Um Artilheiro no Meu Coração, publicada no jornal o Globo.
1: Quantas vezes amaldiçoei os rushes de Ademir. Ele arrancava do meio campo, temível, e como um raio entrava pela grande área fulminante. O desfecho da jogada era sempre o mesmo. Uma bola no fundo da rede, um goleiro desvalido
0: e o meu coração magoado. A consciência do que fazia em campo vinha atrelada a uma condição de líder. Aos 15 anos, Ademir Menezes foi capitão da equipe juvenil do esporte e conduziu o time pernambucano ao título da categoria em cima do Santa Cruz em 1938. Em uma entrevista ao extinto Diário da Manhã, antes da final, o então jovem jogador mostrou liderança e uma confiança que, segundo a publicação, já dava a impressão de que o esporte sairia vencedor.
1: Diga mesmo que, em cada jogador da nossa equipe, está um jogador decidido do primeiro ao último minuto da partida.
0: Aos 16 anos e como meia-direita, Ademir Menezes começou a caminhada nos profissionais do esporte. A estreia no time titular foi indigesta. O atacante não conseguiu evitar a goleada de 5 a 1 para o extinto Tramways, time que já havia conquistado um bicampeonato pernambucano invicto. Aquele jogo do dia 29 de junho de 1939 era o último do primeiro turno estadual, e o esporte foi a campo com a linha ofensiva do time juvenil. Apesar da derrota elástica, o setor se destacou, segundo a avaliação da imprensa.
1: Se tivesse jogado um futebol limpo, o ataque rubro-negro teria sido aplaudido do começo ao fim pelas lindas jogadas que estava realizando.
0: Ao virar o calendário para 1941, Ademir ganha destaque fora de Pernambuco. É o ano do nascimento do craque. Queixada logo foi o grande comandante do esporte no campeonato pernambucano. O time foi campeão invicto e Ademir foi o artilheiro da competição com 11 gols. Tudo isso aos 18 anos. Ademir, do
1: esporte, é atualmente o maior meia-direita do estado. Não tentem o desbanque da posição. É
0: campeão este ano. Ademir passou de fato e de direito a ser tudo o que se esperava dele, ainda que muito jovem. Era então a hora de ganhar o Brasil. Mas antes de virar estrela nacional, Ademir tinha que fazer o esporte um time respeitado fora das fronteiras pernambucanas. E chegando até aqui nessa história, você já sabe que Ademir cumpre sua missão com velocidade, assistências e gols. O esporte aproveitou que vários jogadores do seu time campeão estadual já estavam no Rio de Janeiro com a seleção pernambucana e foi até a capital fluminense para uma excursão histórica. O pai de Ademir, Antônio Menezes, também fez parte da comitiva como secretário da Embaixada Rubro-Negra. A presença dele foi um ponto-chave para a mudança de rumo na carreira do atleta. Em 1941, Os times do Nordeste eram coadjuvantes no cenário nacional. E o esporte se atreveu a mudar o rumo dessa história. Queria incomodar os grandes e assim o fez. Graças, em boa parte, ao talento de Ademir. O Clube Rubro Negro passou por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e voltou à capital fluminense. A longa viagem começou em dezembro de 1941 e só terminou em março de 1942. Nessas andanças, perdeu quatro partidas, empatou duas e ganhou 11. Foram 46 gols marcados. Desses, 10 foram só de Ademir Menezes. Calibrado, o Leão fez Flamengo, Grêmio, Curitiba, Atlético Mineiro e América Mineiro de vítimas. Na conta, também teve um outro rival de peso. I'm <laughs> março de 1942, o esporte visitou o Vasco em Caio Martins para a penúltima partida da excursão. Era chegado o grande momento de Ademir com a camisa rubro-negra. Aquele garoto do bairro do Pina já havia ganhado corpo para não se intimidar diante de um rival de peso e comandou uma virada histórica para o Leão. O Alvinegro vencia a partida por 3 a 0 até que o então meia disparou em alta velocidade para mudar a história do jogo e da sua vida. O rush de Ademir definitivamente ganhava o Brasil. Ele marcou dois gols, ajudando o Leão a virar o marcador e terminar a partida com 5x4 improvável. E ganhou a torcida, como descreveu o Jornal dos Esportes em sua edição do dia 3 de março de 1942.
1: Sem dúvida, aquela corrida em torno dos jogadores do rubro-negro-nortista, aquele interesse dos fãs, representava o melhor elogio
0: feito ao campeão pernambucano de 1941. Até aqui você poderia imaginar que Ademir fez de tudo em campo para mostrar que valeria a pena qualquer esforço financeiro do Vasco para contratá-lo. O ponto, na verdade, não era exatamente esse. Durante a preparação para a partida em que brilhou, a delegação rubro-negra ficou hospedada em São Januário. E foi em casa que a direção do Vasco decidiu atacar para fechar com a joia rubro-negra, superando a concorrência forte do Fluminense. Para a negociação ser formalizada, Antes da partida histórica contra o próprio Vasco, o pai do jogador Antônio Menezes foi figura fundamental.
1: Sabe-se que a intervenção do pai de Ademir, intervenção perfeitamente explicável, admissível e até respeitável, influiu no ingresso do meia-direito pernambucano no Grêmio da Cruz de Malta.
0: De contrato assinado, Ademir ainda treinou com os novos companheiros, mas voltaria ao Recife para fazer um amistoso de despedida pelo Leão perdido por 2 a 1 para o Santa Cruz. Na sequência, pegou o avião rumo ao Rio de Janeiro, onde entraria para a história, mas sempre lembrando do esporte. Clube do meu coração, o esporte clube esse, eu considero assim como a minha namorada. Já em 1957, Ademir retornou à Ilha do Retiro para um último jogo na carreira. Em campo, encarou Bahia na vitória dos rubro-negros de 2 a 1. Não fez gol como de costume, mas se aposentou como começou, em vermelho e preto. Esta foi a edição especial do podcast Embolada, de número 44. Na narração, Rembrandt Júnior, com participações de Elias Romaneto. O texto e o roteiro foram de Breno Costa. A edição também foi de Elias Romaneto. Você ouviu uma entrevista de Ademir Menezes para a Rede Globo. E a narração de um globo queixada por Jorge Cury. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!